0: Double Monde, podcast.
1: C'est un combat qu'il faut continuer pour être sûr que les alertes soient traitées de la façon nécessaire pour que les lanceurs d'alerte puissent s'adresser à des autorités, vérifier que les autorités font leur travail quand des alertes sont données et que les alertes soient traitées pour protéger notre bien à tous.
0: 16 février 2022, café les Parigots, au centre de Paris, une dizaine de lanceurs d'alerte, dont Marine Martin, prennent le micro pour une conférence de presse. Une manière de souligner un grand pas de fait dans le statut du lanceur d'alerte l'adoption, ce même jour, par le Sénat, de la loi visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte. La proposition de loi du député Sylvain Vaserman conforte le rôle de contre-pouvoir de ces personnes, qui paient souvent cher leur combat. Intimidation, licenciement, procédure judiciaire, c'est la Maison des lanceurs d'alerte qui a organisé cette conférence de presse. Bonjour Marine Bonjour Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Pourquoi tu es là, dans ce café parisien, loin de Perpignan
1: C'était vachement important pour moi, parce que cette avancée de la loi, c'est quand même une grande victoire, qui est quand même l'aboutissement de deux ans de travail pour la maison des lanceurs d'alerte. Donc c'était capital
0: d'être là aujourd'hui. On va aller parler avec quelqu'un de la maison des lanceurs d'alerte. On y
1: va, on va voir Blandine.
0: Mais que fait exactement la maison des lanceurs d'alerte qui se cache au fond d'une cour parisienne Marine Martin nous a ouvert la porte de cette association plutôt secrète. Ah, ben nous voici à la Maison des lanceurs d'alerte,
1: Marine. Alors la Maison des lanceurs d'alerte, c'est bah, une partie de juristes, de chargés de communication qui viennent en aide euh, à ceux qui souhaitent lancer une alerte ou ceux qui l'ont déjà lancée, euh, pour ma part, et effectivement qui leur apporte un soutien euh, médiatique, juridique, euh, sur différents aspects, euh, psychologiques aussi, euh, par l'écoute. Mais cette adresse, elle doit rester euh, confidentielle. Parce qu'effectivement, certains lanceurs d'alerte souhaitent rester anonymes.
0: Bienvenue dans Je te crois, saison 3, le podcast qui donne la voix à ceux dont la parole est mise en doute. N'hésitez pas à vous abonner sur toutes les plateformes d'écoute et profitez-en pour nous mettre des étoiles plein les yeux et nous laisser un petit commentaire sur Apple Podcast. Et retrouvez bien sûr toutes nos actus sur les réseaux sociaux de Double Monde. Merci Vlandine de nous
1: recevoir dans les locaux de la Maison des lanceurs d'alerte. Euh, merci, bonjour. Euh, voilà, ben, Présente-toi pour nos auditeurs qui nous écoutent, parce que c'est vrai que tout le monde ne connaît pas
2: forcément la Maison des lanceurs d'alerte. Euh, oui, moi je suis Blandine Sillard, je suis chargée du développement de la Maison des lanceurs d'alerte. C'est une association qui existe depuis 2018, euh, fin 2018, et qui a pour euh, vocation d'accompagner les lanceurs et les lanceuses d'alerte et d'améliorer leurs droits euh, en France et en
1: Europe. Pourquoi en 2018 finalement vous avez, vous avez créé la Maison des lanceurs d'alerte Quel a été le euh, signal déclencheur finalement euh, pour la création de cette association
2: bah, ça a été créé par euh, d'autres associations qui avaient accompagné des lanceurs d'alerte au cours des années 2000, des lanceurs d'alerte sur des questions de corruption, des alertes scientifiques aussi, et qui constataient que, bah, comme ce n'est pas leur cœur de mission, euh, leur cœur d'activité, elles n'avaient pas forcément les ressources et l'expertise pour les accompagner correctement dans leur démarche. Elles pouvaient faire des campagnes pour les soutenir, mais à un moment donné, elles étaient limitées. Et donc, euh, ces associations, c'est notamment euh, Sciences Citoyenne, Transparency International France. Et elles se sont dit, il faudrait un espace en France où les lanceurs d'alerte peuvent venir euh, raconter leur histoire, être écoutés, être appuyés euh, juridiquement, euh, psychologiquement, médiatiquement et donc elles se sont lancées dans la création d'une maison des lanceurs d'alerte elles ont été rejointes par d'autres associations par des syndicats aussi et ce long processus qui a duré plusieurs mois voire même plusieurs années a abouti en 2018 à la création d'une association ad hoc hein, qui s'appelle la maison des lanceurs d'alerte
0: Bonjour, je suis Élise Lucet, France 2, envoyée spéciale et cash Investigation pour soutenir la maison des lanceurs d'alerte qui vous demande de signer une pétition qui va servir à protéger les lanceurs d'alerte. Ces lanceurs d'alerte prennent beaucoup de risques, beaucoup plus que nous, journalistes, et aujourd'hui, ils ne sont pas assez protégés. Signez donc cette pétition et soutenez la maison des lanceurs d'alerte.
1: Oui, alors moi ça a été un petit peu un loupé finalement avec la Maison des lanceurs d'alerte au départ en 2018 parce que moi j'avais déjà lancé l'alerte, je ne voyais pas bien au départ ce que la Maison de... des lanceurs d'alerte pouvait m'apporter. Et en fait c'est par la suite, il y a à peine deux ans, que finalement j'ai repris euh, le temps de regarder ben, qu'est-ce que qu c'était -ce que, que cette structure, qu'est-ce qu'elle faisait. Et finalement c'est par l'intermédiaire de... du projet Bande dessinée qu'on est, On est venu à... À, se... à se retrouver. Et comment il est né ce... Ce, ce projet en fait parce que finalement c'est. je ne me rappelle même plus bien exactement combien, comment ça s'est déroulé en fait.
2: Bah, il est né dans la tête de, de l'autrice, hein, la scénariste Fleur Talamont qui nous a contacté pour nous dire qu'elle avait une, une superbe idée de bande dessinée sur lanceur d'alerte. Alors elle, elle la présentait pas comme ça. Elle, elle avait elle avait une idée. Elle cherchait du soutien. Et nous, on a tout de suite accroché parce que c'est vrai que lanceur d'alerte, c'est un sujet qui parfois peut être un peu technique, peut être un peu distant pour le des mortel. Alors qu'en fait, ça nous concerne toutes et tous. On peut tous demain devenir lanceur d'alerte. Et on s'est dit, mais c'est c'est une idée magnifique. La bande dessinée, ça peut vraiment rendre ce sujet accessible à travers des histoires concrètes ou où on montre que bah, le voilà, lanceur d'alerte, c'est pas un héros qui se réveille le matin en se disant Tiens, je vais être lanceur d'alerte. C'est des personnes qui sont prises dans une histoire et qui se rendent compte que, bah, en faisant leur devoir, en faisant parfois juste leur travail, bah, elles se retrouvent lanceuses d'alerte. On a tout de suite soutenu, euh, encouragé Flore Talamont dans ce dans ce projet. Euh, Flore Talamont euh, a trouvé le soutien aussi de la maison d'édition Delcourt, le dessinateur Bruno Lotte, et voilà. Et le, le, et le, projet et le choix petit des lanceurs
1: d'alerte qui, qui sont dans cette BD, euh, comment il s'est fait avec vous Elle vous a proposé des noms. Euh, comment ça s'est passé bah,
2: C'était vraiment une collaboration. Euh, dans les deux sens. Euh, mmh. elle, elle avait quelques noms en tête de lanceurs d'alerte. Nous, on lui en a proposé d'autres. Euh, elle avait vraiment le souci d'avoir des histoires euh, où voilà, elle pouvait trouver des articles dans la presse, elle pouvait documenter ça de différentes manières, parce qu'on mmh. voilà, ne savait pas si on, pouvait, on allait pouvoir avoir tous les lanceurs d'alerte en interview. Il y a neuf histoires de lanceurs d'alerte, c'est dix lanceurs d'alerte en tout. Et le but, c'était de montrer euh, bah, que, que les parcours pouvaient être différents, qu'on pouvait euh, faire des choix euh, différents dans sa stratégie pour lancer l'alerte, pour se protéger, pour pouvoir aussi en faire un guide, c'est ce qu'elle ce qu en a fait au final, en faire aussi un guide pratique. Dans la BD, on trouve aussi des conseils juridiques, etc. Donc chaque histoire qui est racontée illustre un cas type, on va dire, de lanceur d'alerte, si tant est qu'il y en ait, bien sûr.
1: Et comment vous en êtes revenu à, à la des pack Pourquoi ce sujet-là vous a intéressé, interpellé, ou pourquoi, enfin, finalement
2: Il y a le... Le cheminement qui t'a amené à lancer l'alerte, le fait que bah, tu aies été victime de ça aussi, que tu pas connu tout de suite l'origine des problèmes que tu dénonces, et voilà, avec un sentiment un peu de, de scandale et de devoir euh, bah, faire la lumière là-dessus, aider les autres aussi. Euh, le but, ce n'est pas seulement de s'aider soi-même, c'est de faire en sorte que d'autres ne subissent pas les mêmes conséquences et les mêmes, euh, les mêmes désastres, parfois. Il y a beaucoup de lanceurs d'alerte qui agissent dans le cadre de leur travail. Euh, c'est voilà le cas de professionnel, c'est ça fait partie. Ils il, voilà, il considèrent que ça fait partie de leur fonction. Et toi, c'était pas ton cas, donc t'aurais aurais bah, juste pu te dire euh, ah bon bah voilà, bon, moi je suis patiente, euh, je suis au courant des effets néfastes, mais je m'en tiens là. Mais non, t as, t as quand même voulu t'engager dans ce chemin-là. C'est quelque chose que tout le monde n'aurait pas fait, et c'était surtout un cas qui, un cas de figure qui était important à illustrer dans cette BD, qui avait vocation à, à montrer un peu la diversité des, des situations de lanceurs d'alerte. Moi, ça tombait aussi à un moment où, où j'avais besoin, d'une certaine
1: manière, d'un conseil juridique extérieur... Un regard un peu différent que celui de mon avocat euh, sur des questions un peu différentes. Je voyais aussi euh, l'émergence de, de la communication aussi apparaître à la MLA et à la Maison des lanceurs d'alerte. Et c'est vrai que ça correspond après à, à ton arrivée, en fait. Hein, je crois que c'est avril 2020. Donc, euh, ce côté médiatique enfin, que développe la Maison des lanceurs d'alerte de plus en plus était important, puisque, enfin, moi je l'ai toujours dit dans le scandale de la Dépakine, ce qui me fait être entendu des institutions, c'est les. C'est la puissance médiatique que je peux avoir et le fait qu'il faut effectivement constamment réussir à intéresser la presse sur le sujet pour le dénoncer, pour faire évoluer les législations, etc. Et en ça, la maison des lanceurs d'alerte m'aide énormément.
2: Sinon, on ne serait pas là aujourd'hui, d'ailleurs. Notre soutien, nous, il est avant tout juridique. Très, très peu des lanceurs d'alerte qu'on accompagne sont médiatisés ou alors peut-être parfois des, des quelques articles dans la presse locale. Ça, on peut trouver. Mais on a très peu de cas qui sont médiatisés, médiatisés nationalement. Voilà, C'est vraiment une poignée. On fait malgré tout de l'accompagnement médiatique. Hein. On, on met des lanceurs d'alerte en lien avec des journalistes. On peut aussi nous-mêmes publier des communiqués de soutien, des, des articles pour mettre en lumière tel et tel... Euh à faire, mais, mais ce n'est pas vraiment notre cœur d'accompagnement. Notre cœur d'accompagnement, il est vraiment juridique. Il est vraiment là pour aider les personnes qui, soient subissent des représailles... Soit intente elle-même des actions. Alors pas en lieu et place des avocats. Hein. Nous on se substitue mmh. jamais à un avocat, mais euh, en complément, en appui à la stratégie de l'avocat lorsqu'il décide d'utiliser cette carte lanceur d'alerte. Euh, et ça nous arrive d'intervenir auprès des juges dans des cas particuliers, mais pour euh, éclairer le juge sur en quoi ce cas particulier touche à l'intérêt de, des lanceurs d'alerte en général, en fait.
1: Et donc quel type généralement de demande de d'aide vous avez au
2: niveau de la maison des lanceurs d'alerte Nous, on a à peu près un peu plus de 70% des personnes qui nous contactent, enfin qu'on accompagne c'est des personnes qui lancent l'alerte dans le cadre de leur travail on a beaucoup d'alertes sur des affaires de corruption, fraude financière c'est à peu près un tiers des lanceurs d'alerte qu'on accompagne, ensuite on a des cas de maltraitance institutionnelle des cas de risques sanitaires, environnementaux et ensuite, on a tout ce qui est de l'ordre de la discrimination droit du travail. Ça, c'est pour les domaines qui sont les plus représentés. Après, dans une proportion moindre, on a aussi des lanceurs d'alerte sur des questions de maltraitance animale. On a aussi euh, des risques technologiques, protection des données personnelles aussi. C'est vraiment très varié comme, euh, comme domaine. Et d'ailleurs, ça reflète bien euh, tous les sujets sur lesquels il y a encore beaucoup de problèmes à régler. Donc depuis 2018, maintenant, vous avez combien de dossiers à gérer euh, quotidiennement là depuis 2018, on a accompagné un peu plus de 300 lanceurs d'alerte, 316 en tout. Et surtout, on a observé en 2021 une explosion des demandes de soutien. En moyenne, en 2021, chaque mois, on accompagnait trois fois plus de personnes qu'en 2020. Concrètement, en 2021, on a eu 15 nouveaux lanceurs d'alerte accompagnés tous les mois. En 2020, c'était 5.
1: Mais justement, peut-être parce que la communication a été meilleure et que vous avez eu une meilleure visibilité du coup, vous êtes victime de votre succès, non
2: Ah bah complètement. Il y a peut-être eu un, un léger, euh, une légère augmentation liée au Covid et à la crise sanitaire, parce qu'on a observé que les alertes en matière de discrimination de droit du travail ont significativement augmenté. C'est le domaine qui a le plus augmenté. Donc, c'est possible qu'une partie de cette augmentation s'explique par la crise sanitaire et euh, des alertes dans ce domaine-là. Mais pas seulement. Euh, je pense que le sujet est un peu plus médiatisé qu'avant. Donc, les gens viennent plus facilement à se dire « Ah, tiens, ma démarche, c'est une démarche de lanceur d'alerte ». Et donc, bah, ils tapent lanceur d'alerte. Euh sur un moteur de recherche quelconque, et il tombe sur la MLA. Très Alors, clairement, en 2011, ce terme-là n'était pas du tout exactement. utilisé
1: quand j'ai lancé l'alerte. Mmh.
2: Euh... Mais en fait, c'est assez rare. Il faut bien comprendre que personne ne se réveille un matin en se disant « tiens, je vais être lanceur d'alerte mmh. ». En fait, ce qui se passe dans la réalité, c'est qu'on vit sa vie au quotidien, on observe quelque chose qui ne va pas, et on se dit bah, « je vais le dire ». Donc on signale, on signale une fois, on signale deux fois, on signale trois fois, on voit que ça ne change pas. On signale ailleurs, on va voir d'autres personnes. Et au bout d'un moment, et surtout souvent quand on subit des représailles, on cherche à comprendre ce qui se passe parce qu'on ne comprend pas. Et en cherchant à comprendre ce qui se passe, on se rend compte que notre démarche, elle relève d'une alerte éthique d'intérêt général et qu'on peut être considéré comme un lanceur d'alerte. Et bien souvent, c'est seulement là que les personnes connaissent la maison des lanceurs d'alerte parce qu'ils cherchent, euh, cherchent des réponses et, euh, et on est en mesure d'en apporter une partie mais euh, parfois euh, alors je ne dirais pas que c'est trop tard parce qu'on peut toujours les aider mais parfois euh, on regrette que les personnes ne soient pas venues nous voir avant parce qu'on aurait pu les aider à s'y prendre autrement et peut-être à s'y prendre euh, d'une manière euh, qui leur aurait permis d'être mieux
0: protégé Ce n'est pas parce qu'on a un cadre juridique que les lanceurs d'alerte sont réellement protégés il ne faut pas enjoliver une situation et considérer que parce qu'il y aurait cette loi l'avenir serait euh, tout rose euh, je salue les avancées de la loi, amélioration oui, règlement d'une situation certainement pas.
1: Aujourd'hui, on est le 16 février, on vient de sortir de la conférence de presse suite à l'adoption de la loi sur la protection des lanceurs d'alerte qui découle de la directive européenne de 2019. Beaucoup se sont exprimés au micro ce matin et c'est vrai qu'il bon, reste quand même des insatisfactions au niveau de, de l'application de cette loi. Qu'est-ce que tu en penses
2: cette loi, elle, était, elle est très importante. Elle était attendue depuis 2019 et même avant, hein, parce que le, la loi Sapin 2 de 2016, qui permettait d'avoir une base juridique pour protéger les lanceurs d'alerte, elle était insuffisante. On en observait les lacunes au quotidien, donc on avait besoin d'une nouvelle loi qui vienne pallier certaines lacunes. C'est bien qu'elle a été adoptée. Il euh, y a des avancées. On, on est content. Certaines de nos revendications ont été reprises. Mais c'est une première étape. On espère que cette loi, elle va surtout ouvrir la voie à un débat plus global sur quelle est la place des lanceurs d'alerte dans notre société, quel rôle on leur donne, comment on les écoute, quelles protections on, euh, on leur offre. Et euh, actuellement, il reste encore euh, des points sur lesquels il est important de travailler, cette loi, elle ne dit pas grand-chose sur le soutien psychologique. Cette loi, elle n'instaure pas de fonds de soutien financier. Elle a renforcé les sanctions contre les entreprises, les administrations qui euh, essayent d'étouffer les alertes. Mais les sanctions, elles sont encore très peu dissuasives. Et euh, des entreprises qui ont des, des moyens importants euh, vont tout à fait pouvoir... Euh, euh, payer l'amende plutôt que euh, de risquer euh, qu'un scandale sorte dans la presse demain. Donc euh, voilà, il y, y a encore des lacunes euh, sur lesquelles on compte euh, continuer de travailler. On sera aussi attentif à la mise en application parce que pour l'instant, elle n'est pas mise en application. Et un certain nombre de questions ont été reléguées au décret d'application, notamment euh, la question des autorités en charge de traiter les alertes. C'est une question qui est importante parce qu'en fait, les lanceurs d'alerte, eux, ce qu'ils veulent, c'est que le problème qu'ils dénoncent soit réglé. Euh, beaucoup, beaucoup de lanceurs d'alerte disent oui c'est difficile, mais le plus difficile c'est que ça n'a servi à rien. Si oui. encore, voilà, si, si, si encore j'avais traversé tout ça, mais que je, je sais que les maltraitances, les abus ont cessé, soit. Mais là c'est même pas le cas donc c'est important pour nous, c'est important pour les lanceurs d'alerte et c'est important surtout pour la société que les abus qui sont pointés euh, soient stoppés, qu'on y mette un terme en fait. et ça ça nécessite qu'il y ait des autorités qui domaine par domaine soient en charge de réceptionner les alertes, d'investiguer et d'être en capacité de prendre des mesures pour que les choses changent et ça c'est pas encore clair nous, maison des lanceurs d'alerte, défenseur des droits qui est censé être l'autorité d'orientation des lanceurs d'alerte, on ne sait pas toujours leur dire vers qui se tourner il faut que ça change et pour ça, il faut qu'on ait des autorités claires pour chaque domaine et qu'on ait une compétence voilà, officielle pour, pour s'occuper de ça. Ce podcast, il s'appelle Je te crois. Est-ce que ça vous
1: arrive quelquefois d'avoir des lanceurs d'alerte au bout du, du téléphone qui finalement, enfin, vous avez
2: des doutes Oui. Là, les, les chiffres que j'ai pu vous citer, c'est les chiffres des personnes qu'on accompagne. C'est-à-dire qu'on a reçu leur dossier, on a analysé les pièces et c'est les éléments qui écrit qui nous ont été fournis, nous ont semblé suffisamment probants, convaincants, étayés, solides, pour qu'on se dise « Là, il y a une alerte, il y a un lanceur d'alerte, et il y a quelque chose à faire, c'est important. » Dans d'autres cas, on a des cas de figure où on n'est pas en mesure de dire ça. Soit parce que la personne ne nous fournit pas d'éléments, ça arrive, et voilà, on a une personne qui nous contacte, qui nous demande, demande de l'aide, mais quand on lui demande un dossier, derrière, il ne nous l'envoie pas. Peut-être qu'il y a quelque chose mais nous, sans éléments, sans preuves, on n'est pas en capacité de dire « oui, il a quelque chose et oui, on va vous suivre ». Et après, il y a d'autres cas où on a des éléments, parfois des éléments sont falsifiés, parfois on a des éléments... Euh, disons qu'on n'a pas suffisamment d'assises scientifiques pour pouvoir dire à la personne euh, « oui, on, on, on va vous suivre, et on va vous appuyer ». Donc oui, il y a des cas où on doit dire malheureusement aux gens euh, « nous, on ne va pas être en capacité de vous soutenir là-dessus. Ça ne nous empêche pas de les orienter vers euh, d'autres acteurs. Euh, voilà. Mais ça nous, arrive, euh, ça nous arrive de dire non à des dossiers, oui. En fait, c'est ça aussi qui fait qu'on a eu un nombre de demandes exponentielles en, en 2021. C'est qu'on a reçu plus de demandes de soutien que les années précédentes. Et sur toutes ces demandes de soutien, la proportion d'alertes qu qui étaient suffisamment étayées et solides pour être jugées recevables, était significativement plus importante. Donc le résultat final, c'est beaucoup plus de lanceurs d'alerte accompagnés. Donc il faut que la maison des lanceurs d'alerte valide un certain nombre d'éléments pour pouvoir accompagner ces personnes. Oui, en fait, on se situe entre les professionnels du droit et les professionnels des médias. Donc on est quelque part à mi-chemin entre un juge ou un avocat et un journaliste. Donc, dans les deux cas, c'est des corps de métier qui s'appuient sur des dossiers avec des preuves et donc nous, on fonctionne de la même manière. Et en général, si je peux même passer un message, c'est très aidant quand le lanceur d'alerte ou la lanceuse d'alerte joint à son dossier euh, un récapitulatif, quoi. Une, une petite synthèse ou une chronologie des faits. Enfin voilà, des, quelque chose qui nous nous permet euh, peut-être pas en un coup d'œil, mais en tout cas plus rapidement de saisir de quoi ça parle. Parce que euh, parfois on a des dossiers qui font euh, des dizaines, des centaines de pièces. Euh, encore une fois, je le répète, euh, voilà. On, on est une toute petite équipe, c'est 3-4 personnes l'équipe juridique, pas plus. Donc quand on reçoit des centaines de pièces, il bah, faut s'imaginer que c'est... Euh, voilà, On a accompagné 185 lanceurs d'alerte en 2021, nouveau, bah, c'est 185 fois euh, des centaines de pièces pour 4 personnes. Donc euh, voilà, il faut, faut avoir bien conscience de ça. Et donc C'est vrai que c'est pareil, ce qui va aussi nous faciliter le travail... C'est quand une personne nous fournit une synthèse. Et après, euh, on est des êtres humains derrière. Donc, euh, quand la personne nous facilite le travail, c'est aussi plus facile pour nous de dire « je te crois ». Merci, Blandine. Ben, écoute, merci à toi.
1: Nous avons, sur l'année, depuis notre création, 315 lanceurs d'alerte qui se sont adressés à nous. Il faut absolument que euh, le maximum de personnes puissent rejoindre euh, cette maison des lanceurs d'alerte Restons conscients que les alertes et les lanceurs d'alerte ne pourront être protégés que par nous tous et nous les remercions du
0: fond du cœur. Vous écoutiez Je te crois, saison 3, les lanceurs d'alerte. Réalisation et narration Marjorie Murphy, montage Adrien Stiefel. Merci à Sébastien Ossona pour le générique du podcast et à Marie-Sophie Duval pour le graphisme. N'hésitez pas à nous laisser des étoiles et des commentaires sur Apple et sur Spotify et à partager vos commentaires et vos histoires de lanceurs d'alerte sur l'Instagram, le Facebook ou le Twitter de Double Monde.